0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥故事哈。很多时候呢，咱们运动啊，产生很多的一些损伤哈。那么，咱们有的时候呢，看到的是一些表面现象。那么，我们在解释损伤的时候呢，更多呢，要通过这些表面的现象来判断出来它产生的核心的原因是什么。那比方说。非常简单的一个现象，就是甲沟炎的现象。那这种情况，一般咱们很多朋友都有啊。运动也好，不运动也好，很多人都有不同程度的甲沟炎啊。你要是运动的话，你就比较受罪了哈。那个甲沟炎的感觉、啊，让你动也不是，不动它也不是啊。而且呢，似乎还没有一个周期，你感觉不出来它什么时候能好。一般来讲呢，咱们聊聊甲沟炎这个问题呢，跟咱们的运动的轨迹。啊，跟你的运动模式等等都有关系，但是还和你的生活习惯有关系。你比方说，甲沟炎呢，很多人呢，咱们在剪指甲的时候呢，愿意出于美观哈，把这个指甲剪成一个圆弧的形状，哎，好看，哎，圆圆乎乎的，就拿小锉一锉，哎，感觉很圆润。那么其实呢，这个呢是挺重要的一个产生甲沟炎的原因，一般造成欠甲。啊，镶嵌的嵌哈、啊，就是因为咱们不良的这个修剪习惯，为了美观，把这个指甲呢绞成一个圆弧形，那么把这个指甲两端的边缘的夹角修掉，那么试图消灭这个夹角啊，修剪这个夹角以后，其实后面呢又会形成一个新的夹角，那你永远不可能消灭夹角，只是我看不到了而已。并且呢，你越修这个夹角啊，夹角呢越向内卷曲。那么这个时候呢，如果你要再穿一个那个鞋，比方说那种女士哈、啊、或者尖一点的鞋啊，或者说是男士穿一些皮鞋哈、啊，那么就会让你的甲沟组织呢挤向夹角，那么夹角呢就会镶嵌到肉里边，导致这个嵌甲啊。这是一个原因，就是修剪这个指甲盖的一个习惯性的原因。还有一个原因呢，就是。这个鞋啊，肩部鞋尖儿那层、个、太紧啊，这个原因一般这个情况是女性哈啊,啊，穿那个高跟鞋呀、啊，呃，叫什么辣椒鞋是吧？啊，跟辣椒似的，前头溜肩啊，还特别挤。那么这个挤压，向这个甲沟软组织呢生长，把这个指甲硬硬的给挤进去。其实呢，并不是我们的指甲长到的肉里，那这种情况下呢，是我们肉挤向了指甲角，哎、啊。经过摩擦以后呢，然后呢，这个软组织肿胀，然后呢，加重了嵌甲，还有很多的这个年轻人啊，青少年青春期啊，发育快啊，刚买的鞋呢挺好一些，没几个月小了，你说这哎，我还特别喜欢这个款式，那、呃、新呢还没买，那我先凑着穿吧，连蹦带跳的哈、啊，结果呢就会形成这种欠甲的状态哈、啊，不好意思扔嘛这鞋，有的还是所谓的叫什么经典版哈、啊。哈、哎，买不着了，那只好委屈脚了。这样的话呢，这个脚趾受到挤压啊、呃，产生这种情况。还有一种情况呢，就是外伤啊，经常踢球啊，哈，踢踢或者跳啊，产生落地冲击，也是类似于踢球踢到硬物这种感觉哈。那么产生了这个甲板的撕裂，引起甲板侧缘哎、呃、更接近甲沟组织而形成嵌甲，这个也是咱们青春期的学生们多见哈。其实我要说的呢是第四个原因。就是重力线的问题，咱们脚的落地啊，重力线假设，如果你能想象到，你的内侧足弓塌陷啊，偏向内侧足弓，那么这个时候呢，我们的压力呢就会进入到内侧，而且呢可能会造成拇指的外翻，那么这个时候呢，它产生的挤压感也是格外强烈的，那么时间长了以后呢，也会形成欠甲，那你想这个时候再加上一些真菌性的，经常运动的人群呢？啊，跑跳啊，各种训练方式造成的呃一些局部的压强过大，再讲一些真菌感染哈、啊，这些因素就造成了甲沟炎啊，而且甚至于说呢，很让你头疼。你说他是病吧，也不算大毛病。你不管他吧，咱们能理解为的所谓理解的就是处理怎么处理，就是在不断的修修再修，结果你修着修着是越修越往里扎哈。且、啊、在某些重力线问题的时候哈、啊，解决的方案呢？呃，应该是调整你脚的重力位置。那至于是什么因素产生的重力线靠内侧，是脚踝的因素、足弓的因素、足底筋膜的因素、小腿三头肌的因素，还是膝盖的因素？那么还是我们髋的因素？这个呢，还是要让教练给你做体态评估以后再解决。你看，这么简简单单一个甲沟炎，它也能反射出很多身体重力线方面的一些因素啊，体态因素、运动。走路的模式方面的错误都能反映出来哈，小毛病大毛病，有的看的是小毛病，其实背后呢可能是大毛病。那么希望大家呢在运动之前哈，不要草率的啊，以这个减肥呀、啊，或者说怎么能翘臀呐、啊、哈、啊，怎么能够甩脂啊甩油啊，把这个看得特别重啊，然后寻寻觅觅哈、啊，找到那种更高级的哈、啊，更牛的那种训练方法。然后赶紧就拿着去练，那么真的是很多很多的动作，真的是很精彩啊，你看那视频上，呃，这个人家其他的健身者做起来以后这么精彩，而且呢还吸引人的眼球。那么咱们拿过来以后，真的是咱们做起来就这么容易吗？那如果我的灵活度不够，我勉强做了这个动作，我的身体会不会因此而出现了代偿性的动作呢？那如果代偿动作出来以后？我的受力点、发力的方向、方式、募集肌肉的顺序，可能全都改变了。那么，因而呢，又出现了看似表面上这么简单的一个案、啊，形成一个甲沟炎。哎，那为什么你左脚有甲沟炎？请问你右脚没有呢？那是不是跟你这个发力的模式两边不对称有关呢？这一切的一切，咱们都值得考虑一下哈。很多的一些损伤啊，咱们就觉着好像很正常。其实呢，哎、呃，健身嘛，哪有不疼的？其实。可能影射出很多的重力线和骨骼排列的问题。啊，很简单的一个道理，比方说你膝盖疼或者脚踝疼，它是两边一块疼还是只疼一边？那么如果两边一块疼是一种表达方案，那么只疼一边，只有一侧单侧腿出现问题，那是另外一种表达内容，它的内容原因是不一样的。举个例子，羽毛球打羽毛球的人，右手持拍的人。左腿的脚踝、膝盖受伤的概率会大一些，对不对？那么左手持拍的人呢，他右侧腿部的支撑啊、呃、旋转出现的运动损伤会大一些。这就是简单的一个表达描述方式。所以说呢，当我们出现双侧疼痛和单侧疼痛的时候，咱们都应该想一想，是不是我的运动模式、骨骼排列、柔韧性等等因素有关？当然，这些方案呢。包括解决的一些办法，不是我们个体能够解决的，它是需要有经验的教练或者是康复师来帮你做这个问题啊。好了，各位，今天呢就简单的聊到这儿，希望大家呢认真对待运动前的身体姿态风险评估，好吗？好了，各位，就聊到这儿啊。